0: Que, que a gente vem fazendo no nosso café da manhã? Eu fiz uma pesquisa de campo, né? uma pesquisa científica uh, no, no, no meu doutorado e eu descobri que Jesus desenvolveu seus discípulos numa terceira inteligência chamada inteligência espiritual. E aí eu fiz uma pesquisa para saber como é que ele desenvolveu isso e provei, provei, uh, é que não sei, o que é o negócio? Precisa ganhar meu marido para Jesus, é muito triste e cansativo, é que não sei. É verdade, imagino que sim. Então assim, fiz uma pesquisa de campo, nessa pesquisa de campo, eu descobri que Jesus treinou os seus discípulos na inteligência espiritual. E como ele fez isso? Ele inseriu ideias que eu chamei de ideias angulares, ideias fundamentais que construíram a mentalidade dos seus discípulos. Eu peguei esses versículos e chamei eles de os versículos poderosos da Bíblia, que são na verdade 39 versículos. E eu estou todos os dias aqui no nosso café, meditando com você e inserindo na mente daquelas pessoas que estão aqui comigo esses versículos. O entendimento desses versículos, o conhecimento desses versículos. Ó, galera, todo aqui já fez a inscrição, se você não fez, faça a sua inscrição. De já onde eu posso fazer a inscrição? Bem simples, no link da minha bio. Quando eu acabar aqui, clica na minha foto minha biografia vai abrir e ali está dizendo, faça sua inscrição aqui, e aí tem um dedinho assim, você clica naquele link ali, pronto, é simples, botou o nome, o whatsapp, o seu e-mail, e é importante você saber, dê o e-mail direitinho, o e-mail é o fundamental, porque é por lá que eu mando o link da aula, é por lá que você vai receber um resumo do que foi estudado, é por lá que você vai receber um certificado depois desse curso gratuito que você vai fazer. Vai ter até certificado. Então, corre lá. Esse é um curso que se eu fosse cobrar, eu cobraria aí quase mil reais individualmente, nas empresas pessoalmente. Né? Pessoalmente. Não por um curso online. Mas vamos lá. Vamos ao versículo de hoje. Quero chamar você aqui a estar com a gente. Atenção, atenção, atenção. Bom, hoje nós temos outras coisas também durante o dia, tá, galera? Hoje nós temos outras coisas durante o dia. Quem tem o meu livro, a gente está trabalhando lá na página 110, 112, que são os versículos poderosos. Lembre-se que hoje é quarta-feira, mesmo indo para São Paulo, de lá eu vou fazer. Se você é membro, é um representante da Central Gospel Negócios, você vai ter uma palestra comigo hoje sobre saúde mental. Hoje eu vou falar sobre saúde mental para todos os revendedores, para todos os empreendedores da Central Music... Central Music, não. Central Gospel uh, Negócios, tá certo? Então eu vou dar uma palestra para eles às... Eu vou entrar às quatro horas, mas acho que eles começam desde as três. E às 5 horas, não se esqueça, às 5 horas da tarde, eu vou falar sobre estratégia. Toda quarta-feira, 5 e meia, eu faço uma 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 live no meu YouTube Jalmapinho, canal do YouTube se você não se inscreveu lá no meu canal do YouTube já se inscreve logo a ah, aonde eu vou falar toda quarta-feira eu falo sobre estratégias espirituais aí eu dou sempre uma dica espiritual né para você construir sua mentalidade espiritual para você é, é, enfim ter rel melhor relacionamento com pessoas para você enfim eu eu dou sempre uma dica espiritual tá certo uma dica legal para você poder trabalhar isso então vamos lá é, hoje, ontem eu falei sobre esse, o, a frase de número 13 e a frase de número 14. Hoje eu vou falar sobre a frase de número 15, que está em Hebreus 11, muito conhecida, e diz assim, né? A fé é o um firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vêem. A fé é o um firme fundamento das coisas que se esperam ou a certeza das coisas que não se vê então esse é o primeiro versículo que fala sobre a fé por que que esse versículo é fé? é importante é, por que que as pessoas receberam esse versículo e tiveram suas vidas transformadas ao entenderem esse versículo porque aqui, aqui é a pegada eu descobri que ao, ao ser ensinado com esse entendimento da fé uma pessoa tem a sua vida completamente transformada muito obrigado pessoal que está escrevendo aí o que que acontece quando uma pessoa é completamente transformada por esse versículo? O que que ela recebe ao receber o versículo? O que que acontece na vida dela? Ela entende o seguinte. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela entende primeiro que a fé não é uma coisa qualquer. A fé não é uma xologia. A fé não é fechar os olhos e se é atirar no escuro. Eu quero que você escreva aí: A fé... É o meu principal fundamento. Quero que vocês. <coughs> Ai, desculpa. Quero que você escreva aí pra mim. A fé é o meu principal fundamento. Você pode escrever isso aí? Quem não estiver escrevendo, manda coraçãozinho pro alto aí. Vamos lá. Hum. Quem ainda não compartilhou a live, ó... Entra aqui, bota a mão aqui nesse... Bota o dedo nesse... Aviãozinho dispara geral. A fé é o meu principal fundamento, isso. Preste muito atenção no que eu vou dizer para você. Você é na essência... Você é na essência... Aquilo que você acredita. Tudo que você vai fazer depende do que nós chamamos, na, na terapia cognitiva, de crenças nucleares. Essas crenças nucleares que a gente tem, aquelas crenças que vão sendo criadas desde quando você era pequenininho, aquelas crenças que se formaram ali dentro, elas vão projetando comportamentos, elas vão projetando o que você vai fazer. E é exatamente nesse momento em que ela vai projetando o que você vai fazer que você começa a agir, a fazer... A, 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 as coisas acontecerem, entendeu? Então, o que você faz é o que você acredita. Então, se a fé é um firme fundamento das coisas que você espera, o que, que, o que, que a Bíblia está dizendo? Que você precisa olhar lá para frente. E ao olhar lá para frente, precisa ter convicções do que vai acontecer lá na frente. Em outras palavras, você não pode andar para frente sem você observar exatamente... O que, que você está esperando lá da frente? Sem você acreditar naquilo, sem você ter certeza de que é aquilo mesmo que você quer. Você pode sair fazendo as coisas por aí, né? Ah, eu vou, vou abrir um negócio. Você não, desculpa, você não sabe nem que negócio é esse, você não sabe nem porquê do negócio. Você está eu vou abrir um negócio. Não, não é assim que funciona. Você tem que olhar para frente e dizer assim, uau, eu... Sei o que eu tenho crido, eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou abrir um negócio, aquilo lá vai arrebentar, eu vou prosperar, Deus vai estar comigo. Isso é fé, é você ver de antemão o que vai acontecer, é você ter a certeza, o fundamento. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É eu construir, por exemplo, vou dar um exemplo para você, quando um cara vai construir um prédio ou uma casa, o que, que ele faz? Por exemplo, eu tenho essa minha casa aqui, já tem uns 12, 10 para 12 anos. É uma casa que eu comprei num modelo antigo, num molde antigo. O que é um molde antigo? Né? Naquela época que no Brasil usava-se muito pedra São Tomé na piscina. Hoje não se usa mais isso. Hoje se bota umas pedras diferentes, não se põe em granito porque a gente escorrega muito. Mas se bota umas pedras é, é, diferentes, tem uns pisos diferentes hoje, uns antiderrapantes e tal. São, são pedras mais bonitas, mais. Mais modernas. Então existem coisas que já não, já saíram de uso. Então o que, que eu fiz? Chamei uma arquiteta. A arquiteta veio aqui e tirou medida de tudo ali fora, tirou fotos e mandou para um cara. O cara fez um desenho e ela trouxe para mim. Quando eu olhei e falei, uau! Vai ficar assim a minha casa, né? Vai ficar desse jeito a minha piscina? Minha churrasqueira vai ficar assim. A minha esposa quer fazer uma, uma saída da, da churrasqueira pra gente fazer tipo um. Um jantar à noite ali, um churrasco à noite, perto da churrasqueira, com espaço para as pessoas sentarem e tudo. Aí você olha e fala: Uau, vai ficar desse jeito assim, né? A minha, onde tem a minha sauna, tem um buraco que você sai dentro da piscina. Então ele vai sair dentro da piscina do lado vai ter. A gente, ela desenhou ali uma, uma jacuzzi para você entrar e, e descansar ali na jacuzzi. Eu falei: Jesus, já pensou depois de uma pregação? Cansado chegar ali, botar o pezinho quentinho ali, descansar. Agora, se eu olhar agora como está isso aqui, dizer, tá lá, tem churrasqueiro, tem tudo isso que eu falei, mas não está bonito como ela desenhou. Então, ao você olhar aquelas coisas que ela fez desenhada, tudo nas pedras já modernas, nas coisas modernas, nas cores modernas, e sabe que arquiteto sabe combinar cores e tudo mais, quando você olha aquilo, fala, meu Deus, você investe tudo ali. Escutou o que eu falei? Você investe tudo. Para poder ter aquilo que você viu. Por que, que a Bíblia está dizendo que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam? E por que a Bíblia diz lá no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque a nossa mente trabalha nesse princípio da arquitetura que eu te falei. Você desenha, antecipa ao cliente o que será, e ele diz se ele quer investir naquilo, se ele quer trabalhar com aquilo ali. A nossa vida também é assim. Quando você consegue enxergar o seu futuro e você se apaixona pelo seu futuro, você investe nele, você acredita nele. Eu vou fazer essa jornada insuportável. O que eu vou fazer é mostrar para você como você seria de forma insuportável. O que é uma pessoa insuportável? Como uma pessoa insuportável agrada a Deus? Como uma pessoa insuportável incomoda o inferno? Quando eu te mostrar isso, eu fazer você se apaixonar por uma nova versão de você, e eu fazer você se apaixonar, é, por, sabe, por uma versão melhorada da Mariane, da Eliane, da Eliane, do Alexandre, da Verônica. Quando eu mostrar para você a pessoa maravilhosa que você vai ser para sua família, para os seus negócios, para sua empresa, sabe, uh, para o teu trabalho, para tua profissão, para o teu ministério, quando eu te mostrar essa melhor versão de você você não tem noção de quantas coisas incríveis vão acontecer você não tem noção por isso a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus pegou esse código aí né? deu para pegar deu para pegar quando eu escrevi esse livro aqui ó em 2014 nós estamos em 2020 né quando eu escrevi pela primeira vez esse livro aqui em 2014 eu mostrei para vocês que eu desvendei, eu escrevi aqui no livro, o código de Jesus para desenvolver os seus discípulos, e saiu no jornal, saiu nas revistas, eu fui entrevistado pela Márcia Potier, que é uma das maiores repórteres aqui de rádio, né, aqui no, do, do Rio de Janeiro, como aquela pessoa que desvendou os códigos de treinamento de Jesus, os códigos de treinamento de Jesus. Foi exatamente isso que eu fiz, eu desvendei os códigos de treinamento de Jesus. Aqui está um dos códigos. Aqui está um dos códigos. O nosso córtex pré-frontal, que é essa área da frente, ele tem a capacidade de entender e ele fixar o que é o futuro. Ele fixa o futuro. Quando você observa o futuro e você diz, caramba, é assim que vai acontecer? Sabe o que acontece com o restante do seu corpo? Depois que ele registrou no córtex pré-frontal, ele tem o giro singular anterior, que fica antes do córtex pré-frontal, que vai então pegar essas informações e jogar a, 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 e trabalhar junto com o hipocampo. O que é o hipocampo? É a área da memória recente. Tudo que você observa no que está acontecendo no momento agora, entra pelas suas emoções, né? Você recebe e fica emocionado, enfim, você recebe uma primeira impressão, os seus instintos te mandam uma, uma informação. Quando aquela informação entra, ele consulta o giro do córtex anterior, ou em inglês, anterior cingulate cortex. Quando ele consulta, o que, que o, 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 o ACC, que é, que é esse giro singular anterior, ele faz? Ele procura para ver se existe algum firme fundamento do futuro. Ele procura para saber se existe fé. Ele procura para saber se existe alguma informação acerca do futuro que ele possa aproveitar para então te influenciar no comportamento. Em outras palavras, quando você sabe para onde você está indo, quando você tem a noção do que, que você será, de quem você é, tudo, a maneira como você vai se comportar vai ser ajustada àquilo que você será. Então você comete menos erros quando você vive pela fé. Você comete menos erros quando você vive pelo propósito. Quando você estabelece um padrão de fé na sua mente. Então, pessoas espirituais como nós, pessoas insuportáveis como nós, vivemos vivemos pela fé. Pessoas insuportáveis vivem pela fé. Eu queria que você já guardasse essa hashtag, porque essa hashtag vai bombar. Escreve aí, ó, hashtag eu sou insuportável. Escreve aí, hashtag eu sou insuportável. Se você, de fato, acredita que é, mesmo que não seja, pastor, eu não sou ainda insuportável, mas eu quero ser. Então, pela fé, já se antecipe vendo, porque isso é importante. É assim que você agrada a Deus, já se vendo da maneira que você será e escreve aí, hashtag, eu sou insuportável. Eu sou insuportável para o mundo, eu sou insuportável para o inferno, eu sou insuportável... Né? É, dentro das caixinhas que o mundo criou, dos modelos que o mundo criou, da forma que o mundo criou, que veio para me prender, mas eu sou insuportável porque eu faço a vontade de Deus. Eu sou insuportável porque eu ando na vontade de Deus. Eu sou insuportável porque a palavra de Deus é a minha regra de vida e fé. Tá bom? Você tem que ser insuportável. Ter gente dizer assim: Ah, meu Deus, me falam isso no meu trabalho, né? Ah, Mariana, é, você tem que ser insuportável. Mas insuportável por quê? Lógico que eu não tô falando aqui de você ser insuportável para as pessoas que não vão querer ter relacionamento com você, não é isso. Não é o chato, tá bom, gente? O insuportável aqui é a pessoa que é boa, é a pessoa que, sabe, ela incomoda, ela chateia pela beleza dela, sabe? Ela é tão bela, linda, que ela chateia. Ele é tão inteligente que ele, sabe, a pessoa fica louca. Cara, eu enlouqueço contigo, você é muito inteligente. E eu sei que a Mariane é assim, né? Eu conheço a Mariane já, ó, de longas datas. Então assim, é um menino inteligente, é uma menina especial. Então isso com certeza incomoda as pessoas que estão em volta. É isso que vai acontecer com você. Você vai incomodar as pessoas que estão em volta. Por quê? Porque você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que o seu brilho incomoda. Você lembra, você já ouviu aquele, aquele, aquele ditado, né? Não é ditado, não, é uma historinha da, do vagalume da cobra. Hum? Quem já ouviu, diga... Eu sou insuportável. Hum. Vou contar aqui a história do vagalume da cobra. Ih, comecei a fazer café na xícara errada. Bom, Diz que o vagalume estava voando, aí a cobra veio atrás dela. Uau! Doido para engolir o vagalume. Aí quando chegou é, mais adiante. O vagalume, já cansado, virou para a cobra e falou assim, posso te fazer uma pergunta? A cobra falou, pode. E ela atrás dela. A cobra falou assim, vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Você está querendo me comer? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? E ela falou assim, não. Você não faz parte da, da minha cadeia alimentar. Aí continuou atrás. Aí depois, posso fazer outra pergunta? Pode. Eu te fiz alguma coisa para você estar tá correndo atrás de mim? E a cobra falou, não, não me fez nada. E continuou atrás dela. Ela falou, então você pode me dizer por que, que você quer me comer? Por que, que você quer acabar comigo? E ela disse, e a cobra teria dito então pro vagalume, porque eu não suporto o seu brilho. É isso, gente. A gente tem uma luz. Guarda isso no seu coração. Cláudio, Juliana, Mariana. Você tem uma luz que faz com que as pessoas se incomodem mas não é que elas se incomodam por raiva de você elas se incomodam porque elas, elas elas gostariam lá no íntimo elas gostariam de ter aquela luz que você tem mas não tem sabe elas gostariam de ter esse brilho mas não tem então eu digo pra você em nome de Jesus gostei aqui que a Cássia disse você é iluminado você é iluminada o seu brilho, o seu brilho, sabe? Esse brilho ele contagia as pessoas, contagia, né? Se você levar isso para física quântica, né? Eu acho que alguém colocou alguma coisa aqui que isso é energia e tal. Se você levar para física quântica, você vai entender isso de uma outra forma, você vai conseguir enxergar isso de uma outra forma. Quando você chega num lugar pelo brilho que você tem, sabe? Pela positividade que a Bíblia traz para você, pelo poder de Deus. Vamos falar né, em todas as linguagens para você poder não perder isso aqui. O poder de Deus que se move em você através do Espírito Santo, que outros chamam de energia, que outros usam outro nome, mais importante é. Quando você se apresenta no ambiente, as pessoas sentem isso. Já é provado, e eu que trabalho na ciência, já é provado que pessoas que recebem oração à distância... Em hospitais, elas têm um índice de cura e de desenvolvimento muito maior, muito maior do que pessoas que não têm. Olha o Mariano falando ali, ó. Meu mestrado em direito na, na unidade aqui. E tem gente no meu trabalho que fala que eu sou insuportável por isso. <risos> hum, é isso. É isso. Que tem um monte de gente do seu lado que quando Deus te pegar e te erguer seja por uma faculdade que você está fazendo um mestrado um doutorado uma pós seja porque você é estudante de alguma coisa talvez você não tenha entrado em um, em um, em um estudo assim é, é, chama estruturado mas você lê a Bíblia você mergulha no, nos livros né você enfim você você busca conhecimento ou quem sabe você busca intimidade com Deus, e essa sua intimidade começa a ficar muito notória, as pessoas sentem, porque você fala e Deus realiza, lembra de Elias, Elias incomodou os profetas da sua época, ele não era o único, quando ele falava, as coisas aconteciam, sabe, é uma coisa incrível, Coisas assim, tremendas, acontecem na vida daqueles que são insuportáveis, sabe? Já teve gente no meu trabalho que falava, cara, você tem muita luz. <risos> é isso aí, gente, é isso. Eu preciso que você entenda essas coisas. Para você entender, é, e ninguém aqui me julgar errado, também não estou preocupado com esse julgamento, mas é que eu fico com pena das pessoas que julgam errado, e falam, ah, não vou participar disso, não, esse cara quer ensinar os outros a ser arrogante. Esse cara quer ensinar os outros a ser vaidoso. Não, pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Então é muito importante você saber que você tem coisas que são mais valiosas que o ouro. Mais valiosa que a prata. Mais valioso que o carro que você tem. Que a casa linda que você tem. Sabe, você tem coisas que são valiosas demais. E essa coisa valiosa que você tem, sabe... É o brilho de Jesus. É a vida de Deus. Pensa que você tem o Senhor que criou todo o universo morando dentro de você. <risos> Profeta de já. Oh, tem gente que me conhece das antigas, que você me conhece das antigas. Mariana, você está ficando velha, hein, Mariana. Não vou, né? Não Vou aqui. Gente, a Lívia Marins está aqui, a minha amiga lá da Harvard. Ó, oh, te amo, viu? Te amo muito, Lilian, você é muito especial. Tenho, tenho amigas assim, muito especiais, amigos especiais. Então assim, Cláudio que estudou comigo aqui, ó, né? é, fez coaching comigo, formei ele em coaching. Então vamos lá, vamos, vamos concluir hoje que eu tenho que ir para São Paulo, gente. Eu fico aqui empolgado com vocês e acabo não terminando. Hoje eu fiquei num versículo só, porque esse versículo é o mais poderoso de todos. Eu não sei nem se, é porque eu sou apaixonado por ele, não tem nada de mais poderoso, mas eu sou apaixonado por ele. Ah, então eu queria que você é, entendesse isso, nós vamos fechar aqui. Fé é o firme fundamento das coisas que vocês esperam. Prova ou a certeza das coisas que não se veem. Fé é quando você tem certeza no presente de algo que só vai acontecer no futuro. Faça isso um estilo de vida. Faça isso um estilo de vida. E aí como é que você vai operar? Agora eu vou te dar a instrução para você operar com a fé, Ok? Vamos imaginar que você está passando um momento muito difícil, um momento complicado. Eu passei, por exemplo, um momento muito complicado, né? Eu, na pandemia, todos os meus cursos, onde eu ganhava dinheiro? Na, quando eu ia nas igrejas, dava palestras nas igrejas e vendia meus cursos e fazia cursos presenciais. Então, ali eu ganhava meu dinheirinho, é ali que eu né, movimentava as coisas. Eu sou escritor, então vendia livro, eu escrevia livro. Entrou a pandemia, parou tudo isso. Como é que eu vou assinar livro, tirar foto com as pessoas? Como é que eu vou num lugar, um evento? Não tinha mais. E aí, o que aconteceu com isso? Minha receita ó, foi lá para baixo. E a minha despesa é grande. Eu tenho um ministério por trás, eu tenho pessoas que trabalham comigo. E como é que eu banco tudo isso? Uma família, uma casa grande. Eu tenho uma menina que faz medicina né, e ela não passou para o público. Então é pago, eu pago 10 mil reais por mês só de escola da, da minha filhota. Então. Pensa, fora as outras. Então, é muito importante você entender. Chega um momento em que você tem que ter uma saída. E aí eu... Deus te ousou muito com esse versículo, porque... É isso aí. É isso mesmo. Verdade. Então, o que, que eu tive que fazer naquele momento difícil? É isso que você vai fazer na sua vida. Preste atenção. Eu... Parei e comecei a visualizar aqueles meus cursos presenciais, ele acontecendo online. Eu comecei a visualizar isso acontecendo online. Eu comecei a visualizar as pessoas vindo, assistindo em casa, escrevendo, anotando, assistindo pelo celular, assistindo pelo... E isso no início da pandemia. Eu já tinha uma escola online, só que eu não dava muita atenção a ela porque... Eu movimentava muito lá de fora, eu viajava demais. Eu tô voltando a viajar agora. né, Hoje estou em São Paulo, depois eu vou para o Rio Grande do Sul, depois eu vou para o Nordeste, para o Norte. Até o final do ano eu tenho um monte de viagem. Só não estou indo para a Europa ainda, nem, nem, nem para fora do país. Mas só, guarde isso. Eu viajava muito, então eu nunca pensei que aquilo pudesse acontecer. Daí eu fechei meus olhos e fui, pela fé, construindo esse mundo digital na minha cabeça. Porque eu tenho 52 anos e eu, eu posso garantir para você que eu não sou dessa fase do digital. <risos> eu, tive, eu tive que trazer os meninos, os mocinhos para perto de mim para poder uh, uh, ajudar, né, me ajudar a construir esse negócio todo. E aí escute, que eu vou terminar agora. Quando eu visualizei, quando eu entendi o que ia acontecer, acreditei no que ia acontecer, eu comecei a agir pela fé. Isso é fé. Fé é você imaginar, é você ver. É você fechar os olhos e enxergar. Vai ser assim. E eu comecei a ver as pessoas estudando em casa, as pessoas escrevendo, anotando. Sabe o que aconteceu? Vou dizer para você, sabe o que aconteceu? Eu fiz um lançamento. Um lançamento, é. Quatro dias estudando, fiz um lançamento, e aí eu vendi o meu curso de coaching. Vendi o meu curso de coaching. Eu faturei para três meses de trabalho, ou seja, o que eu ganhava em um mês. Eu ganhei em três meses, eu ganhei o valor de três meses e pude ficar três meses tranquilo. Como se Jesus tivesse falado assim, ó, só porque você agiu pela fé e você é meu filho, e sem fé é impossível agradar, me agradar, e o justo viverá da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, então eu vou te dar, tá aqui. E aí, sabe o que eu percebi quando as pessoas começaram a tirar foto e postar e dizer: tô estudando, tô fazendo jornada com o doutor de alma, não sei o que, blá, blá, blá Sabe o que aconteceu? Sabe o que eu vi? O que eu vi foi que tudo o que eu acreditei e que eu enxerguei aconteceu. E eu quero profetizar: isso vai acontecer com você. Ó, oh, várias pessoas aqui dizendo: eu participei desse lançamento. Isso vai acontecer com você. Em nome de Jesus, você vai aprender a viver pela fé. Dia a dia, você vai aprender a enxergar o futuro. A parar de viver o presente. Tem gente que só pega as contas para pagar. Só olha as coisas, ai meu Deus, tem que resolver isso, ai meu Deus, tem que resolver aquilo. Para um pouquinho, antes de olhar os problemas, para um pouquinho. Olha para frente e enxerga. É assim que eu trabalho com os jogadores de futebol que você sabe que eu trabalho. Eu trabalho com alguns jogadores de futebol, de times grandes, né, um do Chelsea, da seleção brasileira, um do Flamengo. Eu trabalho com, com jogadores conhecidos e eu faço eles enxergarem as partidas, os gols que eles vão fazer. Eu faço eles enxergarem eles levantando a taça, eu faço eles trabalharem. Por que isso? Porque se o cara não tiver fé do que Deus vai fazer na vida dele, não adianta ele entrar em campo, ele vai entrar em campo derrotado. A vida no dia a dia, sim, se você não enxergar que a porta vai se abrir, que o negócio vai dar certo, sabe, você tem que já ver. É assim, sabe, é desse jeito, enxergue antes, veja antes, busque antes, não deixa os problemas tirar da sua vida, não deixe as circunstâncias tirarem a fé da sua vida, ok, mesmo que tudo esteja indo mal. Eu conheço muitas pessoas. Hoje eu vou visitar. Hoje não vai dar tempo. Quinta-feira eu vou visitar uma jovem que fez curso de coaching com a gente. fez junto com o Cláudio que passou aqui. Ela descobriu. Ela foi a São Paulo fazer um curso, sentiu uma dor, foi no hospital, vê que dor era aquela. E o cara falou, você tem câncer nos ossos e já deu metástase. Espalhou. Ela tem uma filhinha pequenininha. Ela me mandou uma mensagem. Falou, pastor, ore por mim. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Ela disse, eu estou com, cántese, com, com metástase. Eu estou aqui em São Paulo fazendo radioterapia. Eu tomei um, um choque na hora que ela disse. Mas, mesmo que isso tenha se acometido, olhe pela fé. E o bonitinho é que eu ensinei a ela isso no curso. E aí eu vejo ela postando né, foto com os amigos ela se divertindo com os amigos, né? numa festa com os amigos, tomando lá os refrigerantes, os sucos, as coisas que ela toma lá. Uh, e aí ela dizendo assim, já já estaremos aí celebrando a vida. É isso, gente. Você pode estar passando no vale da sombra da mochila. Não temerei mal algum, diz Davi, porque tu estás comigo. Ponto. É assim que funciona. Jonas na barriga do peixe disse, eu vou sair daqui, vou entrar no templo e vou agradecer com ação de graça. Ele está dizendo, eu na barriga, o cara tava na barriga do peixe, foi engolido por um peixe. Tava na barriga do peixe, no fundo do mar, dizendo que ele ia, ele ia no templo agradecer a Deus pela vida, pelos milagres e pelas coisas. Abre a sua fé diante de você, abre os seus olhos, deixa eu orar por você para Deus abençoar seu dia, então vamos lá, Senhor muito obrigado por essa manhã, pelo café que passamos aqui junto. que todos os dias possamos ter café com o Djalma assim, desse jeito, abençoado, com a tua palavra, com os teus ensinamentos, nos ensina, nos revela, nos, nos mostra como fazer, não deixa o teu povo às cegas, não deixa o teu povo fazer de qualquer jeito, ou ser ensinado por pessoas que não têm conhecimento de ti, nos ajude, nos ensine, nos abençoe. Em nome de Jesus, dê um dia abençoado para a gente. Eu vou pegar a estrada agora, Pai. Serão quatro ou cinco horas dirigindo. Abençoe, me guarde, me proteja dos, dos demônios da estrada. Me leve com segurança. Eu vou estar ministrando mais tarde na igreja. Chequená, lá em São Paulo. Me abençoe, me use ali para aquele povo que está ali. Amanhã também, na igreja do pastor Silmar Coelho, me abençoe na igreja do, do teu servo. Me use para a glória do teu nome. Eu abençoo o dia dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Te espero amanhã no, no, no próximo café. Te pedindo para tirar uma foto aí. Tira uma foto nossa. E posta. Né? Convide aí outras pessoas para participar. Bota lá hashtag café com Djalma Pinho. Todos os dias tem palavra, instrução. E benção. Te pedir também que não deixe de se inscrever na nossa jornada, né? É, aqui no meu, no meu, na minha bio, né? Bem fácil, bem fácil, bem fácil. Assim que eu terminar aqui, eu gravo isso no meu IGTV. Se você puder, lógico, vai lá no IGTV e faz um comentário do que você aprendeu na live de hoje. E só dizendo aqui para você o seguinte: olha, essas lives que a gente faz elas ficam gravadas no, no IGTV só por uma semana. Depois elas saem de lá e elas vão para o meu clube de inteligência. Quem não faz parte do clube e quiser fazer parte do clube, me manda uma mensagem no direct, que aí eu te digo como é que você faz para fazer parte do clube. Esse clube é um pequeno investimento que você faz anual e você é, participa do clube aprendendo, recebendo uma mentoria minha. Isso que eu tô fazendo aqui com você é uma mentoria minha. Né? é uma mentoria, mas se você quiser participar do clube diretamente porque aí você tem, eu tenho mais de 60 aulas lá já gravadas mas, né? e aí eu vou entrando ao vivo com eles, as pessoas fazem pergunta, enfim, uma mentoria um pouco mais fechada então tudo que eu ensino aqui é cortado jogado lá e depois eu tenho outras coisas, lá tudo está organizado por assunto, quero descobrir o meu propósito, então eu vou ali quero saber sobre isso aqui, eu vou ali então eu tenho 25 pontos que a gente desenvolve da inteligência espiritual lá quem ainda não foi né, é, e quiser, participe lá. Qualquer dia eu volto na sua cidade, fique tranquilo. As portas agora já estão se abrindo. Daqui um pouquinho eu estou em Natal, daqui um pouquinho eu estou na Europa. Daqui um pouquinho, quem sabe, né, eu vou à Austrália ver a Mariane. ver a Chavelli também que mora lá. Uma outra ovelha minha aqui que eu tive aqui na barra. Vou acabar meu café, vou pegar a estrada. Te amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, lá de São Paulo.